0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Santiago Suero y te doy la bienvenida al episodio número 3 de Santiago Suero Responde. Este segmento en el cual respondemos preguntas, donde respondemos en base a mi perspectiva, algunas consultas, algunos conflictos, algunas dudas que pueda tener alguno de nuestros seguidores Tanto en TikTok como en Instagram o también como en YouTube Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante controversial De un personaje sobre todo que moviliza bastante las aguas en las esferas cristianas Estamos hablando nada más y nada menos del furor del siglo XXI que es Dante Hebel Estábamos hablando en TikTok sobre él Pero todo nació en base a un puntapié, a una semilla que... Dijo Auro, que me escribió en TikTok, y dice de la siguiente manera. Dante Hebel dice la verdad de lo que pasa en las, en las internas de los cristianos. Dios lo usa para quien quiera oír pueda replantearse las formas. Estoy muy de acuerdo con este seguidor, con Auro. Es verdad que Dante Hebel dice la verdad de lo que pasa en las internas cristianas. Durante mucho tiempo los cristianos sobre todo los líderes y las autoridades, el gobierno de la iglesia, lo que se llama el gobierno de la iglesia, ha querido un poco tapar la, las cosas negativas que suceden dentro de la iglesia evangélica para que obviamente la, eh, sea, seamos de testimonio y que todas esas cosas negativas no se sepan, no sean públicas para que la gente no hable mal de la iglesia y que la gente entra a la iglesia. Pero esto es un factor negativo y es un factor que trae muchísimos más efectos colaterales, porque cuando vos mostrás una cara que no es la correcta, vos mostrás un filtro, vos mostrás una cortina de humo que no es la, la correcta, y después cuando te adentras poco a poco en la iglesia cristiana y te das cuenta que es igual que el mundo, lo único que nos distingue del mundo es que tenemos salvación de pecados, que nos arrepentimos y el Señor nos sana, que... Todos, todas las personas que estamos ahí en una, pertenecemos a una congregación o a una denominación, tenemos problemas personales, tenemos conflictos, luchamos contra cosas diferentes, y eso a la hora de chocar culturalmente entre personas y personas afecta en la relación y hace que, bueno, nos empecemos a cansar, nos empecemos a aburrir. Pero, ¿cuál es el problema hoy en día en el siglo XXI? Que con las redes sociales se han destapado muchísimas más cosas, cosas que antes se tapaban, porque obviamente. No había tanta voz, no, no, no tenía tanta voz y voto en las personas. Entonces hoy con las redes sociales, cualquiera opina, cualquiera habla, cualquiera ejerce su opinión. Entonces cuando se sabe, cuando algo se hace público, obviamente que muchas personas van a opinar y van a emitir un comentario al respecto. Con respecto a lo que dice que Dante Hebel hoy en día habla a la cintana de los cristianos, es verdad. Por eso son más los pastores, obviamente que también los religiosos. Los religiosos le dan un palo tremendo a Dante Hebel... Eh, la verdad que tiene un carácter y una espalda eh, enorme que admiro... Porque hay que aguantar todas esas críticas... Estar en el, en, el, en el centro, en el ojo de la tormenta... Y aguantar todos esos comentarios negativos... Y todas esas críticas que él, que él recibe por decir simplemente la verdad... Porque él no está inventando nada... Yo que soy un seguidor fiel de Dante Hebel... Todos los lunes miro sus prédicas... Cuando escuchás lo que sucede... Cuando escuchás lo que él habla... Cuando escuchás lo que él dice... Él no está mintiendo, él no está diciendo ninguna mentira, él no está inventando absolutamente nada. Muchas de las cosas que él habla con respecto a las cosas que pasan en la iglesia son ciertas. ¿El problema cuál es? Que cuando él habla esas cosas y las hace públicas en las iglesias, deja en evidencia a, a muchísimos pastores y a muchísimos líderes y autoridades que están haciendo cualquier cosa. ¿Y eso qué hace? Cuando ponen a los pastores y a las autoridades que están haciendo malas cosas sobre el paredón, entonces, ¿qué hace? La gente empieza a decir, sí, es cierto lo que está diciendo Dante Gebel, es cierto, a mí me pasó, a mi abuela le pasó, a mi madre le pasó, a un hermano le pasó, a una persona le pasó. Entonces, claro, se empiezan a juntar los, los heridos, los manipulados, los rechazados, los, menopre, los menospreciados y empiezan a, a, a empezar a tener voz empiezan a abrirse, a abrir su corazón, a aparecer de abajo del tapete, porque muchas de esas cosas negativas que suceden dentro de la iglesia, el abuso pastoral, las injusticias, las diferencias, etcétera, etcétera, todas esas cosas que pasan dentro de la iglesia, se esconden abajo del tapete. Y muchas veces cuando tenemos un micrófono o tenemos una cierta influencia, un, una cierta autoridad sobre las personas, entonces ¿qué hacemos? Creamos estrategias o creamos normas y muchas de ellas humanas, o inventamos cosas para que la gente no hable, para que la gente se calle, para que la gente diga, no, no toquemos al ungido de Jehová. Porque muchas veces ese, ese versito de no toquemos el ungido de Jehová, se inventa ¿para, qué? para que la persona no diga nada con respecto a lo que está haciendo mal la autoridad o el ungido. Entonces, el pastor es el representante de Dios en la iglesia. Entonces empezamos a inventar, a decir y a crear tantas creencias en, el, en la mente y en los corazones de la persona que llega un momento donde estamos tan acostumbrados a, 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 esa, a, a las mentiras, a las cosas que no son ciertas, que después uno cuando quiere decir algo, cuando se siente mal, cuando ha sufrido una injusticia, cuando ha sufrido un maltrato, un abuso, dice no, no puedo decir nada porque entonces me van a sacar el servicio. No puedo decir nada porque entonces van a hablar mal de mí. No puedo decir nada porque me van a rechazar. No puedo decir nada por, por diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué hace Dante Hebel? Dante Hebel abre, abre la olla podrida, abre el pozo negro de las, de las cosas que suceden. Entonces le empieza a dar libertad a la gente. Le empieza a dar herramientas a las personas. Pero no herramientas para que vayan en contra de los pastores. No causa división Dante Hebel. Lo que está haciendo es mostrándole la otra verdad. Y esto sucedía mucho en, en la antigüedad, cuando los únicos que tenían acceso a la Biblia eran los católicos. La gente no tenía acceso a la, a la Biblia porque decían los católicos que la gente era muy bruta y no iba a entender la palabra de Dios. Y ellos sí eran los únicos capacitados. Entonces, lo que está haciendo ante es, está es sacándole el poder, por decirlo de una manera, a los pastores y a los líderes. Y entregándoselo al pueblo de una, en una manera equitativa. Es decir, gente... Esto los pastores lo, han, lo hacen bien, esto los pastores lo hacen mal. Sobre esto apoyen, sobre esto no apoyen. O tomen la decisión que ustedes quieran tomar. No es que él está generando un movimiento en contra de los pastores y está creando un libertinaje o una revolución en contra de, de las autoridades de la iglesia o contra el gobierno de la iglesia. Y es cierto que Dante Gebel nos ha beneficiado muchísimo, sobre todo de las personas que vivíamos encarcelados con creencias, con enseñanzas, con cosas que hemos aprendido, religiones, cosas que no tienen eh, ningún, cosas que no tienen ninguna coherencia, porque nos han enseñado cosas que nada que ver, nos han enseñado cosas que no, para mantenernos quietitos, ahí en la grave, y de la boca, no diga nada, y eso lo que ha provocado es que la gente se, se frustre, abandone la iglesia, se canse. La manipulación, la violencia, el miedo, ministrar desde el miedo, ministrar de la manipulación, utilizar el púlpito para maltratar a la gente. Y la gente se cansó hoy de eso. Nos cansamos de eso. Nos cansamos de, de, de todo el tiempo escuchar manipulación y palo, palo, palo. Y lo que necesitamos los cristianos que vamos a las iglesias o a los templos o pertenecemos a congregaciones, necesitamos que nos amen y necesitamos amar a otras personas. eso es un mandamiento que, el, el cual se ajusta todas las leyes creadas en la palabra de Dios. La segunda parte dice Dios lo usa para quien quiera oírlo pueda replantearse la forma. Y es cierto. Yo hice un video que... Me mataron, me asesinaron en TikTok, que fue que dije que cuando se muera Dante Hebel, cuando se muera Dante Hebel, yo personalmente voy a llorar mucho. Lo dije y lo vuelvo a repetir en este video, voy a llorar mucho porque es una persona que me ha... Eh, no lo conozco personalmente, obviamente, nunca he estado ni siquiera en uno de sus eventos, pero las precas que he escuchado de él me han beneficiado mucho, me han ayudado mucho han abierto mi mente de una manera que no te puedo explicar. Nos ha beneficiado a mí y a mi familia de una manera tremenda. Dante Hebel tiene una forma muy especial de predicar, que con mi esposa todos los domingos, terminamos, todos los lunes que miramos la predica de él, terminamos llorando prácticamente porque nos emociona con la forma que habla, con la forma que enseña, con la forma que predica y nos muestra a Jesús. Vos no, no, no terminás la predica diciendo, wow, qué bien que predica este hombre. No, terminás llorando por la forma en que Cristo te, te, te ministra, terminás llorando y quebrantado por la forma en que te muestra Jesús, porque te muestra Jesús con ojos diferentes. Y yo creo que eso es importante y yo creo que él es un, un revolucionario, es un reformador del siglo XXI, y yo personalmente lo llamo el reformador de la gracia, porque él es un punto de inflexión en el cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos cansados los cristianos de la religión, estamos cansados los cristianos de la manipulación, estamos cansados los cristianos de, de que todo sea pasito a pasito, y si querés lograr esto de Dios, hacelo así, si querés lograr esto de Jesús, hacelo así, y así se hacen las cosas, y si lo haces diferente, entonces nos sirve. Estamos cansados de eso, porque eso es una carga innecesaria, y el, y el yugo de Cristo es ligero, es sencillo, es sentido común, no, no se necesita mucha ciencia para entender a, a Cristo, y qué es lo que tiene que hacer una persona después que se convierte al cristianismo, pero siempre tratamos de querer agregarle cosas y añadir cosas al Evangelio que no las podemos soportar muchas veces, y Cristo no las pide, somos nosotros mismos la que nos agrega, los que nos agregamos esas cargas que son difíciles de llevar. Entonces, por eso yo le llamo el reformador de la gracia, a Dante Hebel. ¿Por qué? Porque es un hombre... Que cuando él muera, lo vuelvo a repetir, cuando él muera va a quedar en la historia del cristianismo. Es un general. Yo lo veo hoy como un general. Hoy como se recuerda a Spurgeon, como se recuerda a Gigi Ávila, como se recuerda a Carlos Anacondia. No murió Carlos Anacondia obviamente, pero es un general eh, de, del cristianismo. También vamos a recordar, como se recuerda a Palau también obviamente, ¿no? no lo quiero dejar de mencionar. Y otras personas más que me estoy olvidando seguramente. De esas personas, no vamos a, de Dante Hebel no vamos a acordar como nos acordamos de estos ministros. Obviamente, él tiene 52 años y está en la flor de su carrera ministerial, en su carrera cristiana. Va a durar muchos años más. Ojalá que, que Dios le dé mucha salud para que eh, esté 30, 40 años más con nosotros. Y podamos disfrutar de su sabiduría y de esa capacidad que tiene. Y de, esa, eh, de ese favor que Dios le ha dado para ministrarnos y para mostrarnos a Cristo de una manera diferente. Hay un meme en internet que cuando se crea la bombita, vienen todas las velas alrededor, se, se ponen alrededor de la bombita y la llevan a la horca, porque claro, porque es algo diferente, algo nuevo. Y nosotros los cristianos, los cristianos no, la, los seres humanos, las personas, siempre resistimos al cambio, siempre queremos quedarnos con lo que conocemos, con la, quedarnos con, lo que, con la comodidad. Y cuando aparece algo nuevo, cuando aparece un predicador diferente, cuando aparece alguien que habla distinto, que no nombra tanto los versículos, sino que habla de memoria, porque otra de las cosas que lo critican también es porque no lee la Biblia. Pero si lo tiene en la memoria, ¿para qué leer la Biblia? Pero lo importante, acá el meollo del asunto, el kit de la cuestión, es que se mata siempre a las personas que hacen las cosas diferentes. Entonces el que no sigue la línea de Gigi Ávila, el que no sigue la línea de Spurgeon, el que no sigue la línea de palabra, entonces es un hereje. Eh, eh, si no tiene una cruz en la iglesia, entonces eh, es porque ahí no se predica a Cristo, porque es un showman, porque etcétera, etcétera, etcétera. Además de que es un showman, es un hombre que eh, su sola presencia crea un show. Es un comediante, es una persona que hace reír, es una persona que como, como orador es brillante. Entonces, a veces decimos, hey... Eh, mirá, él es un payaso, él es esto, él es otro. Decimos, no, yo no me meto en esa porque yo no le digo. Pero, ah, él es un payaso. ¿Payaso por qué? Porque se ríe. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que estar de traje y corbata, que, que te apriete acá el nudo y, y poner cara de malo y gritar y, y llamar a la santidad. Dante Hebel muestra esa cara, muestra el evangelio sencillo, muestra la gracia de Cristo y nos muestra a Cristo, como te vuelvo a repetir, nos muestra a Cristo de una manera distinta, de una manera diferente. Cuando termina de predicar, yo no quedo enamorado de Dante Hebel. Cuando termina de predicar, yo quedo enamorado de Cristo y termino llorando y agradeciendo a Cristo y arrepentido y me dan ganas de acercarme a Cristo. No me dan ganas de decir, wow, cómo me gustaría ir a River Church, cómo me gustaría ir a California para conocerlo, no. Cuando termina de predicar, yo digo, Gracias, Señor, por haberme mostrado esto. Eh, señor, me arrepiento. Señor, es cierto, tengo que volver a, tu, a tus pies. Señor, cómo me detuve en esto, era tan sencillo, tenía que hacer esto para vos. Él te acerca a Cristo y te muestra a Cristo de una manera diferente. Entonces, por eso yo digo que Eva es un revolucionario, que es un reformador, no es un hereje, como muchos dicen. Se puede equivocar, posiblemente se equivoca y se equivoca. ¿Se puede, puede cometer errores? Los comete Le dicen que es un soberbio por la forma que responde en sus redes sociales Es un crack, así hay que responderle a las personas que, que te, que te vienen dando palo Loco, encárgate de tu vida, haz tu vida, no te preocupes por mí Si querés, si tenés algo que decir delante de ante Hebel, mostralo con tu ejemplo Si tenés algo que decir de, de cómo se debería predicar, predica vos Si tenés algo que decir sobre la forma que él hace iglesia, hace vos iglesia los frutos hablan por sí solos y me parece que eso hace de Dante Hebel al mejor predicador de, de, este, de este tiempo, de este siglo. Lo convierte en un reformador y cuando él muera lo vamos a recordar y lo que muchos no entienden hoy. Porque él está haciendo una tarea que muchos no la entienden, pero dentro de unos años esos religiosos que hoy lo matan van a disfrutar del precio y del, del camino allanado que él dejó. Porque también van a pasar por cosas negativas, esos que hoy matan a los otros hermanos con la ley y se creen mejor que, que otros. En un futuro ellos también van a sufrir esa misma ley porque todo lo que siembra se cosecha y ahí van a necesitar de la gracia. Y gracias al camino allanado que Dante Hebel ha dejado a Latinoamérica, entonces es que va a ser más fácil acceder y defenderse ante el ataque, la manipulación y el abuso que puedan llegar a sufrir en un futuro. Esto era lo que yo tenía para compartir y lo que tengo que decir en base a Dante Hebel, es un crack que admiro mucho, aprendo muchísimo de él y gracias a él me he beneficiado de, de muchísimas cosas y una de ellas es salir de la cárcel mental, salir de la cautividad y empezar a conocer una nueva faceta, ver a, a Cristo con ojos nuevos, ese ha sido el gran beneficio de conocer a Dante Hebel y de seguir a Dante Hebel. Si pensás diferente, te pido que con respeto me dejes tus comentarios aquí abajo. Si pensás igual, déjame tus comentarios, quiero saber qué pensás. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Si tenés alguna pregunta para que en esta sección Santiago Suárez responde, yo te pueda hacer y dar mis perspectivas y dar un consejo, una orientación, déjamela por acá abajo también. Me puedes encontrar en Instagram, me puedes encontrar en TikTok, me puedes encontrar por acá. Así que, si te ha gustado este video, te vuelvo a repetir, suscríbete, dale me gusta, comenta, compartilo. Y te espero en el próximo video. Mi nombre es Santiago Suairo.